1: hora Faniática.
3: 1975 no fue un año cualquiera para la música. El rock británico vivía una explosión de bandas y de álbumes, la música disco aún en periodo embrionario daba a conocer productos como Bonnie M, la canción protesta y la balada se disputaban en el mercado radial latinoamericano y en el mundo de los negocios Jerry Masucci absorbía para Fanny a los sellos latinos de Roulette, Tico y Alegre Records. Era ya el tiempo del boom de la salsa y todos los músicos afincados en Nueva York y San Juan grababan a diestra y siniestra, pero nadie como Richie Ray y Bobby Cruz. Laura Faniática narra hoy cómo fue la elaboración de su peculiar álbum de estudio 1975. Así que, bienvenidos. Primero vamos con los datos técnicos. 1975 se grabó en los Good Vibration Sound Studios bajo la supervisión de John Fausti y Bernard Fox. Fox era el dueño de los estudios y había establecido un acuerdo que le permitía grabar allí a todos los artistas de roulette. Luego ese acuerdo se amplió a Fania. Los Good Vibration estaban ubicados en Broadway con 40 en Times Square, donde durante años habían funcionado los míticos RKO. Exactamente en la última planta del 1440 de la Broadway. La producción de 1975 fue íntegramente llevada a cabo por Ricardo Rey.
1: Nadie se asombre que yo, vuelva a recoger mi prenda, que nadie se asombre que yo, vuelva a recoger mi prenda, que dueño soy, pero quitarla ya cualquiera que la tenga. Oye, lo que una noche que yo amé, se me fue con mi vecino, ese man era mi amigo. Ay y en mi casa se pasaba, dominosa y jugaba Junto a mí y mi María, y aún recuerdo todavía El día que de casa huyeron, desde entonces caballero Yo no creo en la amistad, el amor nunca es sincero Y según pasan los años, no confío en mis amigos Conquivo en mi perro Oye lo bien Oye lo bien cámara Cámara la rumba buena Oye lo bien cámara La rumba buena me llama Oye lo bien cámara Guaguanco de tiempo España Oye lo bien cámara La gente a mí no me engaña
3: El diseño de la carátula fue de Ron Levine y la foto, como era bastante usual en aquel tiempo, de Lee Marshall en dos sesiones. Una con camisas de satín para la carátula y otra con chaquetas de cuero y moto kawasaki en una calle para la contracarátula. En realidad no hay mucha variedad con respecto a anteriores y posteriores portadas de los álbumes de Richie y Bobby. De hecho, parecen dos almas gemelas como siempre lo han sido. Aunque, como lo cuenta Sandro Romero en su documental Sonido Bestial, los verdaderos gemelos eran los hermanos de Bobby Cruz, a quienes les dedicó la canción Gangani Gangón.
1: ¿Cómo ustedes llaman esa música? Porque no es mambo, no es cha-cha-cha, no es montuno, no es guaracha. ¿Qué ustedes le llaman esa música? Bestial. Que
2: ellos son mis ídolos desde que yo era una
3: niña. Pero en el 68, en el 66, sabes? la salsa fue salsa. Y fue hecha por
1: Richie Ray y Bobby Cruz. Pues ya lo oyeron, la música de Richie Ray y Bobby Cruz se llama Salsa. <risa>
3: La canción clave de 1975 es Cristóbal Celay, compuesta por Roberto Angleró. Nacido en Fajardo, Puerto Rico, en 1929, Angleró es uno de los compositores más prolíficos de la historia de la salsa y un gran defensor de la negritud, pero también un cantor del desamor y la mala fortuna en temas del corazón, la boda de ella, por ejemplo, pero igual Cristóbal Celay, dedicado a un hombre que vaga sin rumbo, perdido emocionalmente por un amor que lo dejó. Alguna vez, el propio Anglero, quien también ha vivido muchas desgracias en su vida, no de amor afortunadamente, contó que le parecía extraño que no existiesen más versiones de una canción tan popular como esta. Por ahí viene Cristóbal Celai, descalzo por el pedregal y los perros ladrándole atrás.
1: Porque es que todo lo que ha grabado Boy Valentín el gran combo. Este... La sonora, lo que hizo Fía, ninguno de esos números, fuera de la pared, más nadie se ha atrevido a hacerlo. Porque es que era, los números han quedado también por el original, eso es lo que lleva Chaco, que tú oyes por ejemplo a Blanca con el Gran Combo cantando Andy, el que haya cantado ese número, ¿qué va a hacer con eso? Oye a la sonora cantando este muchacho que murió, va por ahí, la hora que a gente... ¿Y quién Jairo va a hacer una cosa mejor que lo que está en ese disco? Y oye, yo creo que no. Mira, imagínate que Ricardo Rea hace Cristóbal Celay. Y el único que lo hizo primero de eso fue ya Lindo con Panamericana Y más nadie ha hecho ese Cristóbal Celay. Ahí viene Cristo Balselay, descalzo por el pedregal y los perros lavándole atrás. Por ahí viene Cristo Balselay, ahí viene Cristo Balselay, cabizbajo bajo sin mirar atrás. Y la gente diciéndole así Pasa, pasa Cristóbal Celay Ahí viene Cristóbal Celay Y lleva en su pecho una herida Que fue producida Ya se va Cristóbal Zelay, descalzo por el pedregal y los perros ladrándole atrás, por ahí va Cristóbal Celay. La Hora Faniática
3: Armonías tonales, compases sencillos, bajos continuos. Eso que parece una creación revolucionaria en la actualidad fue inventada a comienzos del siglo XVIII y se conoce como música barroca. Pero... Aunque este estilo se usó en casi todas las escuelas de música de los años 60, los intérpretes latinos no se sintieron atraídos por él. Prefirieron a Chopin y todo el romanticismo, un ambiente melódico a una gama de contrapuntos. Ricardo Rey fue la excepción y aunque tocó a Chopin en sonido bestial, encontró en Bach un mejor reto a su intención de ligar lo afrocubano y lo barroco. En 1975 tituló su obra Mi amigo Juan. Basada en la sinfonía de la cantata religiosa número 29 de Bajo. Nosotros nos criticaron mucho por cuestión de la salsa. ¿Sí? sí. nosotros nos decían los asesinos de la música. Porque antes de que nosotros hiciéramos esa mezcla de salsa, eso no se conocía, ¿ves? El guaguancu era guaguancó, merengue era merengue. Tú sabes. Sí, nosotros lo ligamos todo ahí. Entonces decían que Richie, que decían que Sebastián, Juan Sebastián Barra, se iba a volver a virar en la tumba con lo que Richie hacía.
1: Siempre su música.
3: El clavecín bien temperado es un ciclo de los preludios y fugas de Johann Sebastian Bach y es un hecho asimismo que constituye una de las bases fundamentales de la creación armónica de la música en general. Como su nombre lo indica, el instrumento central es el clavecín, posiblemente el clavicordio dado que Bach compuso esta serie en la segunda década del siglo XVIII. Bien, pues ha sido el uso de los tonos el que lo ha convertido en parte de los métodos de enseñanza universales de cualquier escuela. Ricardo Rey aprendió eso en la New York City High School for the Performing Arts y en la Academia Juilliard. Y empañado como estaba en hacer una simbiosis con la música caribeña, convirtió el clave bien temperado en Juan Sebastián Fuga. Acuérdense
2: que Bob y yo teníamos como algo por dentro que quería manifestarse y teníamos algo en nosotros que estaba tratando, tratando de llegar a algún sitio y tomábamos este asunto de la música muy en serio, por lo menos por la parte musical la letra, jugábamos mucho con la letra, tú sabes, eh, eh, ahí ut utilizábamos la letra como para tratar de llegar al pueblo pero en la música estábamos tratando de hacer cosas grandes, cosas diferentes entonces yo pienso que más o menos desde el sonido bestial hasta, hasta décimo aniversario por ahí, <coughs> fuimos cada vez eh, desarrollando la parte musical más y más y más y más y más. Hasta, hasta que llega un momento que yo me acuerdo que un, un amigo de nosotros, locutor, puso un disco, yo fuimos a la emisora de él y nos puso un disco que se llamaba Juan Sebastián Fuga. Fuga. Uh -huh. Y él me dijo, Richie, esto está tremendo el único problema que temo me dice es que ya esto no es salsa esto es un concierto, esto es, yo no sé qué es esto, pero no es salsa entonces él temía que ya el pueblo que le gustaba la salsa podía quedarse atrás que no iban a entender si seguíamos en esa línea lo que estábamos haciendo así que yo creo que lo, yo creo que, lo que pasa a través de esos, de esos años es que todas las ideas y todo lo que teníamos dentro musicalmente se va viendo más y más y más y más, o sea, cada vez nos podíamos más atrevidos en los arreglos musicales.
1: Dos y dos, sol, dos y dos, re, sol, dos y dos, re, pa, sola mi dos y la sol y dos, y dos, y pa' y dos, y dos, dos, se ha ido, quién sabe dónde estará, los hombres grandes no mueren, se van a un sitio especial. No sé dónde ha ido mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián. Su música fue inspiración para otros compositores, nunca olvidaré señores, a mi amigo Sebastián. No sé dónde ha ido mi amigo Sebastián.
3: creyente cristiano siempre recuerda la oración en el Huerto de los Olivos, la última oración de Jesús, antes de ser apresado y quizás la más humana de cuantas haya rezado en esos instantes, pues refleja angustia, sufrimiento, tristeza y tedio. Quizá por esa faceta humana que tiene tanto este como otros episodios, la obra Jesucristo Superstar fue tan criticada cuando se exhibió en Broadway en 1971, el musical, por supuesto, marcó un hito en el teatro y en la música y las adaptaciones no se hicieron esperar. En 1975 se estrenó una versión española protagonizada por Camilo Sexto y una versión mexicana protagonizada por Enrique del Olmo. Y en 1975 Ricardo Rey y Bobby Cruz grabaron el tema Jesús en el jardín, originalmente Semani, I Only Way to Say, en la obra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.
1: I'm hey, Ya no puedo más
0: Oye qué rico
1: suena Las estrellas de España La hora faniática.
3: La referencia anterior nos deja en presencia de otro aspecto de la obra de Richie Ray Bobby Cruz, el de la religión. 1975 es el álbum anterior a su conversión definitiva al cristianismo, lo que podría ser interpretado como el último de sus discos no religiosos. Es curioso, pero los melómanos, los salseros, se tomaron esto como una afrenta personal, como si Richie y Bobby hubiesen dejado a un lado el tumbao. Y no es así, no es para tanto. La música no es atea ni creyente, es un sentimiento y una matemática que están más allá. Pero lo cierto es que en ese sentido, Richie Ray y Bobby Cruz tuvieron un antes y un después en 1975.
2: Entonces nosotros estamos plenamente convencidos que la solución de los problemas del hombre proviene de jesucristo y de la biblia entonces nosotros eh, presentamos esa posición a través de la música y lo van a oír la gente que le gusta Richie. Boy.
3: Bien, hasta aquí hemos hablado de 1975, pero no hemos explicado la razón del título, aunque parece evidente. Era un año de grandes cambios en su vida y uno de los discos que hicieron entonces. Pero también era un saludo al año nuevo, porque la grabación se hizo en la Navidad del 74, y por eso quedó registrado como si fuese del 74. Cosas de la vida. Y eternos problemas para las clasificaciones fonográficas. En la obra fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
1: Santa Cruz y Panamá Estamos todavía Los años pasan, y para nosotros los últimos 10 años han sido cortos, pero un tiempo donde hemos aprendido mucho sobre la humanidad, los valores espirituales y sobre todo sobre nosotros mismos. Solo pedimos que con la gracia de Dios, los próximos 10 años nos traigan tantos buenos amigos como los últimos 10, y sobre todo poder seguir brindándoles lo mejor de nuestra música.